0: Słuchasz polskiego programu SBS.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Borkowska-Surucic. Witam Państwa w piątek, 10 czerwca i zapraszam do wysłuchania przeglądu najważniejszych doniesień. Antonio Albanizi pierwszy raz jako premier Australii jest gospodarzem międzynarodowego spotkania z premierem Nowej Zelandii Jacindą Arden w Sydney. Minęło ponad 100 dni od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął wizytę w Rzymie. Oto szczegóły wydarzeń. Zaczynamy od wiadomości z Australii. Antoni Albanizi pierwszy raz jako premier Australii jest gospodarzem międzynarodowego spotkania z premierem Nowej Zelandii Jacindą Arden w Sydney. Politycy będą prowadzić rozmowy dzisiaj, prawdopodobnie skupiając się na rosnących napięciach w rejonie Pacyfiku i nowej inicjatywie prezydenta USA, John Bidena, w ramach Indo-Pacific Economic Framework. Dla nowego rządu australijskiego spotkanie z kluczowym sojusznikiem regionalnym jest postrzegane jako symbol zaangażowania dla Nowej Zelandii jest to również szansa na wymuszenie ustępstw ze strony większego sąsiada. Lider opozycji i były minister obrony Peter Dutton został skrytykowany za ujawnienie zwykle tajnych rozważań na temat wielomiliardowej umowy w sprawie zakupu okrętów podwodnych. Dutton wykorzystał artykuł w gazecie, aby powiedzieć, że do 2030 roku planował kupić dwa okręty podwodne typu Virginia ze Stanów Zjednoczonych i zbudować kolejne osiem, aby zwiększyć łączną siłę floty do dziesięciu okrętów. Komentarze wzbudziły obawy, że ujawnienie przez Petera Dattona porad dotyczących obrony mogło zakłócić subtelne negocjacje dotyczące partnerstwa obronnego zarówno z Wielką Brytanią jak i USA. Ale lider opozycji bronił swoich działań. Is... To co powiedziałem to tylko to co jest dostępne publicznie i oprócz tego jakie są moje zamiary na przyszłość. Powinniśmy być szczerzy i mówić jak jest, ponieważ partia pracy właśnie tego od nas wymaga i jak mówię nie leży to w naszym interesie narodowym, aby sprawy nie ujawniać. Rodzina tamilskich uchodźców ubiegających się o azyl przetrzymywanych przez 4 lata w areszcie imigracyjnym jest na ostatnim etapie podróży do domu, do Biloila, miasta w centrum Queensland. Priya, jej mąż Nades i urodzone w Australii córki Kopika i Tarnika przybędą dziś po południu do centrum miasta Queensland. Powrót do domu zbiega się sobotnim festiwalem Banana Charles Flourish Multiculture Festival oraz piątymi rodzinami Tarnika, które będą miały miejsce w niedzielę. Przyjaciel rodziny powiedział ABC, że miasto nie może doczekać się ich przywitania. So Są tak podekscytowani, planują radosny i przyjazny powrót do domu, więc wiemy, że będzie to niesamowicie wyjątkowy weekend po bardzo trudnych czterech latach. Rodzina została zabrana z Biloili w marcu 2018 roku i umieszczona w areszcie imigracyjnym, co wywołało kampanię domagającą się ich powrotu. W ciągu następnej dekady rząd Nowej Południowej Walii przeznaczy 1,2 miliarda dolarów na infrastrukturę energetyczną, aby zapewnić tańszą i czystszą energię. Budżet zostanie przekazany 21 czerwca. W sytuacji, gdy stan ciągle walczy z pandemią COVID-19 i ciągle zgłasza straty powodziowe, a rząd stanowy czeka na wybory w marcu przyszłego roku. Minister Skarbu Nowej Południowej Walii, Matt Keane, mówi, że nowe finansowanie energii będzie stanowić część do. Nowego Instrumentu Przyspieszania, tworzącego strefy energii odnawialnej, które zastąpią istniejące elektrownie po ich zamknięciu. W zachodniej Australii nakazy szczepień zostaną zlikwidowane w wielu branżach, ponieważ stan będzie nadal łagodzić obostrzenia COVID-19. Od dzisiaj tylko osoby pracujące w miejscach wysokiego ryzyka, takich jak służba zdrowia i stacjonarna opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi będą musiały być zaszczepione. Niektóre duże firmy, takie jak Coles i Woolworths zdecydowały się zatrzymać wymagania dotyczące szczepień. Główny ekonomista w Izbie Handlowej Australii Zachodniej, Aaron Mori, mówi, że firmy mają prawo do zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom i klientom. Muszą dokonać oceny w oparciu o miejscowe okoliczności, w tym stopie interakcji między pracownikami a klientami lub pomiędzy pracownikami nawzajem i zdecydować, czy dalsze utrzymywanie tych mandatów jest dla nich korzystne i właściwe. Minęło 100 dni od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że co najmniej 4149 osób zginęło, a 4945 zostało rannych, odkąd 24 lutego Rosja rozpoczęła ofensywę militarną przeciwko swojemu wschodniemu sąsiadowi. Uważa się jednak, że prawdziwe straty są znacznie większe. Międzynarodowa Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Migracji twierdzi, że jedna na sześć osób została wewnętrznie przesiedlona z powodu wojny. Agencja do Spraw Uchodźców twierdzi, że 6 osiem milionów ludzi uciekło do innych krajów. Prezydent Ukrainy Wołodymir Zaleński wygłosił narodowe orędzie mówiąc, że ich kraj zwycięży. Prezydent Wołodymir Zaleński powiedział, że armia ukraińska wyzwala obwód charkowski i utrzymuje pozycję w okolicach Mikołajowa. Ukraiński przywódca podsumował 106 dni wojny w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Wołodymir Zaleński wskazał, że są też dobre wieści Zaporoża.
0: Frontowa Sytuacja zmian. Sytuacja
1: na frontzie. Nie... Nie zmieniła się w ciągu ostatniej doby. Siewiero-Donieck, Lisiczańsk i inne miasta w Donbasie nadal się bronią. Mamy dobre wieści z Zaporoża, gdzie udało się udaremnić działania Rosjan. Nasze wojska stopniowo posuwają się naprzód w Charkowie, wyzwalając naszą ziemię. Utrzymujemy też pozycję w regionie Mikołajowa. O kwestii członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej Władimir Zeleński rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Po rozmowie strona francuska zapewniała, że nadal popiera Ukrainę i dalej będzie jej dostarczać ciężką broń do obrony przed inwazją rosyjską.
0: Większość
1: Większość Europejczyków popiera integrację Ukrainy z Unią Europejską, a jeśli ludzie popierają tę ideę, to politycy, którzy nadal są sceptyczni, nie powinni sprzeciwiać się społeczeństwom i biegowi historii Europy. Rosjanie bardzo intensywnie ostrzeliwują Lisiczańsk i ze względu na to, że znajdują się w pewnej odległości, używają pocisku dużego kalibru. Boje toczą się też w gminie górskiej, w takich miejscowościach jak Toszkiwka, Zolotę, Niwka, a także na linii Popasna, Komy, mówił Serhii Hajdaj, szef ługańskiej administracji obwodowej. Wczoraj wieczorem armia rosyjska rozpoczęła ciężki ostrzał rejonu zakładów Azot w siewiero -Doniecku. Schron, w którym ukrywają się ludzie, przetrwał. Nie doszło też do skażenia chemikaliami. W Rosji zaczyna brakować kawy i herbaty, poinformowały rosyjskie media niezależne. Według przewodniczącego stowarzyszenia pod nazwą Ross Chai Coffee, Ramaza Chanturii, zapasów wystarcza do września. W związku z zachodnimi sankcjami nałożonymi na Rosję, firmy transportowe nie chcą przewozić towarów przeznaczonych na rosyjski rynek. W związku z taką sytuacją termin dostaw wydłużył się ponad trzykrotnie. Współpracy z Moskwą odmawiają armatorzy statków handlowych, którzy nie przyjmują na pokład rosyjskich kontenerów. Prezydent stowarzyszenia Roschajkofie, Ramas Chanturia, Liczy, że w ciągu najbliższych dwóch-trzech miesięcy zostaną zorganizowane nowe szlaki transportowe i jako partnerów wskazał Turcję i Iran. Kolejna strzelanina miała miejsce w Stanach Zjednoczonych. Do zdarzenia doszło w mieście Smithburg w stanie Maryland. Jak podała agencja Reuters, według wstępnych ustaleń wynika, że zginęły trzy osoby. Lokalna policja dodała, że napastnik nie stanowi już zagrożenia dla społeczeństwa. Po Portugalii czas na Włochy. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął wizytę w Rzymie, gdzie o godzinie 20 spotka się z prezydentem Włoch Sergio Matarelą. Celem podróży polskiego prezydenta do krajów Europy Południowej jest wzmocnienie politycznego wsparcia tego regionu dla Ukrainy. W czasie lotu do Włoch Andrzej Duda powiedział, że choć Rzym poparł już status kandydata Ukrainy do Unii Europejskiej, to jest to stolica o kluczowym oddziaływaniu we wspólnocie. Prezydent przyznał, że prowadzone są również rozmowy z Paryżem i Berlinem na temat uznania ukraińskiej kandydatury do wspólnoty. Jak dodał Andrzej Duda, prezydent Ukrainy Władimir Zaleński prosił go o poruszenie tej sprawy z władzami duńskimi. Prezydent relacjonował też wczorajszą rozmowę z prezydentem Portugalii. Marcelo Rebelo de Suzo.
0: Zgodziliśmy się absolutnie co do jednego, a mianowicie co do tego, że nie można pozwolić, by Rosja pokonała Ukrainę. Że Ukraina musi otrzymywać pomoc humanitarną, wojskową, że trzeba zrobić wszystko, aby Ukraina się obroniła. Ja podkreśliłem, że uważam, że tą sytuacją, do której powinna dążyć wspólnota międzynarodowa, jest odzyskanie przez Ukrainę kontroli nad granicami swoimi uznanymi przez wspólnotę międzynarodową. O, to jest dzisiaj najważniejsze.
1: Jutro prezydent Andrzej Duda poleci do stolicy. Rumunii gdzie będzie współgospodarzem szczytu bukaresztańskiej dziewiątki, zrzeszającej kraje wschodniej flanki NATO. Spotkanie przywódców krajów Europy Środkowo-Wschodniej będzie bezpośrednim przygotowaniem do szczytu sojuszu zaplanowanego pod koniec czerwca w Madrycie. W Polsce wzrost gospodarczy w tym roku może spaść do około 4,5% powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Grapiński. Prezes Narodowego Banku Polskiego podczas konferencji prasowej omówił sytuację Polski związaną z inflacją, wzrostem gospodarczym oraz wysokością stóp procentowych.
0: Wzrost PKB w pierwszym kwartale wyniósł 8,5%. Co więcej, polski PKB przekroczył już o ponad 8% poziom sprzed pandemii. Do ilu może spaść? To jeszcze nie wiemy dokładnie. W tym roku nie zdziwiłbym się, jakby na koniec roku to było 4, 4,5 w tym ostatnim kwartale. Na przyszłym roku poniżej 3 też by mnie nie zaskoczyło, ale cały czas solidnie i dobrze.
1: Prezes Adam Glapiński powiedział, że choć inflacja będzie spadać, co będzie oznaczało spowolnienie gospodarcze, to pozytywnie kształtuje się sytuacja na polskim rynku pracy.
0: Mamy bardzo dobre dane z rynku pracy. Cały czas rośnie zatrudnienie. Bezrobocie jest rekordowe niskie, praktycznie go nie ma. W wysokim tempie rosną przeciętne wynagrodzenia. Wraz ze zwiększonymi wydatkami na skutek napływu uchodźców oraz zgromadzonymi w okresie pandemii oszczędnościami przyczynia się to do dynamicznego wzrostu popytu w polskiej gospodarce. Sprzyja to z kolei przenoszeniu rosnących kosztów firm na ceny towarów i usług dla konsumenta, czyli inflacji.
1: Prezes Adam Glapiński wyjaśniał, że inflacja dotyczy całej sfery euro, a w niektórych krajach jest najwyższa od 40 lat. Jego zdaniem powodują ją czynniki światowe, a nie krajowe. Inflacja w Polsce według ostatniego szacunku GUS-u w maju wyniosła 13,9%. Dwóch podróżników z Polski przeszło przez Grenlandię. Mateusz Waligura i Łukasz Supergan pokonali ponad 600 kilometrów z zachodu na wschód największej wyspy świata. Wędrowali przez 30 dni samotnie na nartach bez wsparcia z zewnątrz ciągnąc cały ekwipunek na saniach. Mateusz Waligura w rozmowie z Polskim Radiem podkreślał, że ostatnie 30 godzin marszu było bardzo intensywne.
0: Zeszliśmy do krawędzi lodu, skąd zabrała nas łódka, po naprawdę bardzo intensywnym czasie, po ponad 32 godzinach bez snu, w trakcie których przeszliśmy 60 km. To była ta nasza końcówka marszu. Niemniej jednak, cała wyprawa przebiegła bardzo dobrze, nie popełniliśmy. Najmniejszego błędu. Wydaje mi się, że zaprocentowało tutaj nasze spore doświadczenie wyprawowe.
1: Dla Mateusza Waligury przejście przez Grenlandię było częścią przygotowań do samotnej wyprawy na biegun południowy. Przed nimi Grenlandię przeszło 11 Polek i Polaków. I na zakończenie prognoza pogody na jutro, sobotę, 11 czerwca. Sydney 15 stopni słonecznie, Melbourne 13 i częściowe zachmurzenie. W Camberze 9 stopni i pochmurno, Brisbane 18 i słonecznie. Adelaida 14 stopni, częściowe zachmurzenie. Perw 21 stopni i silny opad deszczu. W Darwin 31 stopni i na ogół słonecznie. Hobart 9 i deszcze a w Warszawie 24 stopnie i słonecznie. Według ostatnich notowań walutowych dolar australijski jest wymienialny na 71 centów amerykańskich i 3 złote i 8 groszy. Przegląd najważniejszych wydarzeń przygotowała i czytała Joanna borkowska surucic